0: Ja.
1: Die letzte Flasche, der
0: Genuss-Podcast.
2: Von und mit Clemens Hoffmann. Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Die letzte Flasche. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe die kleine Pause genutzt, um eine hoffentlich spannende, überraschende und vor allem genussaffine Gästeliste zusammenzustellen. Mein heutiger Gast ist ganz im Süden Deutschlands aufgewachsen, in der Nähe von Lörrach, im Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Frankreich. Aber seit sieben Jahren lebt sie in Berlin, inzwischen, glaube ich, in Köpenick. Es ist niemand Geringeres als die wunderbare Isabella Steiner. Isabella hat Soziologie studiert, wie ich übrigens auch. Und im Februar 2021 den ersten komplett alkoholfreien späti der Hauptstadt eröffnet einen Laden ausschließlich für alkoholfreie Getränke. Konsequenterweise heißt er Null Prozent und befindet sich im Kreuzberger Bergmannkiez. Im Netz gibt es Isabellas Geschäft natürlich auch. Unter der Adresse nüchtern.berlin findet ihr einen Online-Shop für Alkoholfreies mit über 200 Produkten. Und bald tut sich Großes, nüchtern expandiert. Aber dazu gleich erstmal herzlich willkommen, liebe Isabella. Großartig, dass es endlich klappt.
1: Hallo Clemens, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich heute hier zu sein.
2: Super, ich dachte, jemand der sich mit alkoholfreien Getränken beschäftigt, frage ich zuerst mal, wann warst du zum letzten Mal richtig betrunken?
1: Oh Clemens, wirklich? Das ist gar nicht so lange her. Ich würde jetzt sagen, auch schon leider.
2: Möchtest du nicht drauf eingehen, auf die Details? Ja,
1: Letztes Wochenende.
2: Gab es einen Anlass?
1: Ja, das Leben. Wenn ich jetzt gerade so deine Intro mir anhöre, dann denke ich so, okay, krass, stimmt ja. Bin ich manchmal dann selbst auch so ein bisschen baff.
2: Was alles schon so passiert ist. Ja. Ja. Aber du trinkst noch Alkohol.
1: Ja, also ähm, auf die Standardfrage bin ich ja sowieso gefasst und ähm, ja, absolut. Und ich glaube, ähm, nüchtern Berlin und das, was ich tue, wäre auch nicht so, wie es ist heute wenn es anders wäre.
2: Reden wir gleich weiter drüber. Hier bei die letzte Flasche bringen die Gäste ja was zum Trinken mit. Übrigens völlig egal, ob mit oder ohne Promille. Hauptsache eine Flasche, an der Erinnerungen kleben oder besondere Erlebnisse oder schräge Geschichten. Jetzt bin ich wirklich gespannt, was du dabei hast für eine letzte Flasche. Willst du das mal verraten? Du hast es vorher nicht verraten.
1: Ja, Clemens, ich wollte dich überraschen. Und ich weiß gar nicht, ob mir das jetzt so gelingt tatsächlich. Ähm, die Erwartungshaltung ist sicherlich alkoholfrei, aber ich habe heute Folgendes dabei. Ich ziehe es jetzt mal raus. Mhm. Und zwar ein Riesling. Ach. Mhm. Okay. Und zwar von Charles Smith, Kung Fu Girl.
2: Kung Fu Girl, mhm. zeigen wir Kennst du den? Nee, überhaupt nicht.
1: Das ist ein amerikanischer.
2: Ach, aus Washington State. Das ist ja super interessant. <lacht> cool. Ja. Und ist auch super, das Etikett ist ja super hier vorne mit... Äh, ja, mit so einer Handkante, <lacht> so eine Art Scherenschnittmädchen ne? mit Zöpfen. Mhm. Hinten ist eine Reisschale drauf.
1: Ja, den trinkt man vor allem zu asiatischem Essen tatsächlich. Der passt dazu perfekt. Ich esse auch sehr gerne vietnamesisch. Ich auch. Und an der Flasche hängen tatsächlich so Erinnerungen, Geschichten. Und dann dachte ich so, hm, was bringe ich mit? Und hab, bin erstmal mal ein Sortiment da durchgegangen, neue Produkte. Und dann dachte ich so, nee, äh, dieser Kung-Fu-Girl-Riesling, der hat gerade so ein bisschen mehr Impact in meinem Leben. <lacht> okay, jetzt hast du
2: mich aber echt noch mehr äh, neugierig gemacht. Wollen wir den aufmachen, einschenken und du erzählst dabei? Soll ich das mal übernehmen? Mit gerne. Okay.
1: Mhm. Ich bin gespannt, was du sagst.
2: <lacht> Wie man hört.
1: Der ist, der ist, der ist der so leicht und saftig. Der ist für diese Uhrzeit, die wir jetzt nicht verraten, völlig legitim. Clemens, okay, tschüss. Ja,
2: Isabella, nochmal herzlich willkommen. Dankeschön. Oh, Erstmal in der Nase passiert schon ganz schön viel, finde ich. Ja, da, also So Zitrusfrüchte, so ein bisschen was, was Bitteres auch, so was greiffrütiges. Und dann richtig hm? Handkantenschlag <lacht> hinten in den Gaumen rein. Nee, also.
1: Das ist doch genau das Richtige für jetzt, oder?
2: Für ein substanzreiches Gespräch. Ja. <lacht> wie kommt er zu dir?
1: Das ist total spannend. Und zwar hatte ich äh, vor einigen Wochen ein sehr nettes Date. Es gab asiatisch. Mhm. Und er hatte dann diese Flasche Riesling im Kühlschrank, die er scheinbar auch schon länger da hatte.
0: Mhm.
1: Und das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt gewesen. Und dann stand die da so auf dem Tisch. Und dann dachte ich so, Moment mal, die kenne ich.
0: Ach.
1: Und ähm, ich habe damals äh, bei der Annabelle einer Frauenzeitschrift in der Schweiz gearbeitet, in Zürich, für ein, ein Praktikum, sechs Monate. Und das ist jetzt fast zehn Jahre her. Und dieser Kung Fu Girl-Riesling, der war mal gehypt und zwar mhm. richtig hart und der war auch mal teuer mhm. ne? und ähm, in der Schweiz dann sowieso war andere Preise
0: ja.
1: und da war ich ja so Anfang 20, ich glaube 23, 24, ich weiß gar nicht mehr genau und ich hatte den da gesehen und gedacht, wenn ich dann erwachsen bin, <lacht> dann kann ich mir den auch leisten.
0: Ja.
1: So und jetzt fast zehn Jahre später… Ja. Stand der da auf dem Tisch in Berlin? Beim Date. Beim Date. Und es war total. Also, das ne, hatte so ein Flash. Surreal, oder? Total surreal. Und dann dachte ich so: krass, weil es ist so. In den letzten Monaten habe ich so gedacht: ah, ich glaube, ich bin jetzt irgendwie in dem angekommen und denke so: ah ja, so fühlt sich Erwachsensein an. Und deswegen passt das alles so gut zusammen, ne? Und aktuell ist der Mann zwar nicht mehr leider, ja. aber der Wein. Und jetzt kommt noch eine, noch eine Side Note. Ich wohne ja in Spindlersfeld und <lacht> da gibt
2: Stadtteil es von Köpenick in Berlin, ganz im Osten der Stadt, schon fast äh, hinter Berlin, aber immer noch gerade so Berlin.
1: Ich nenne es ja die Côte d'Azur von Berlin. <lacht> <lacht> Lach nur. <lacht> und ja, da gibt es einfach nur einen Rewe. Und äh, in so Fuß, also ja. Fußweg. und ähm, Aber es gibt Flink. Tatsächlich gehöre ich zu der Truppe, die das sehr äh, braucht und nutzt. Mhm. Und dann war ich jetzt irgendwie samstags <lacht> morgens im Bett, 8 Uhr, <lacht> hab äh, meinen Einkauf bestellt und dann gab's einfach diese Flasche im Angebot, wo ich so gedacht hab, nee. hä? Ne, also in Köpenick. Ja. Und dann habe ich die sechs Flaschen geschossen für ein 10 Euro die Flasche und dann dachte ich so, come on. Das
2: ist ja eine abgefahrene Geschichte. Und meinst du, das Date, hatte den auch von Rewe oder von... Nee, äh? nee,
1: den hatte er bestellt. Also das ist auch jemand, der Riesling sehr liebt und Wein mhm. und ähm, sich auch sehr gut auskennt. Also das ist jetzt nicht der beste Wein, den er getrunken hat, aber angemessen. Für nee, das ist auf jeden Fall
2: Abend. ein seriöser Wein, ja. Das, das schmeckt man auf jeden Fall, finde ich. Und ähm, hast du den damals denn probiert, als du bei der Annabelle warst? Oder habt ihr dann nur drüber geschrieben? Oder das du, weißt
1: weiß ich noch? nicht mehr. Und vielleicht kommen mir die Erinnerungen zurück, aber... Ähm Je länger ich so drüber nachdenke und immer wieder, also dieser Wein ist mir jetzt immer wieder über den Weg gelaufen. Ja ich meine, bei Flink ey, aber Aber
2: der, der, das muss ja, also entweder gibt es da sehr viel von jetzt, ne? wenn der da verramscht wird für 10 Euro. Ich meine, dafür, dass er aus den USA kommt, ähm, bis er hier ist, kostet er sowieso mehr.
1: Mhm. Ne?
2: Also irgendwie, oder? Wie, wie erklärst du dir das? Du bist ja auch im Handel, du, du weißt ja, was Margen sind und und
1: also verramschen würde ich nicht sagen. Ich habe den jetzt geschossen. Ja. <lacht> und ähm, ja, was die Preispolitik jetzt da angeht, kann ich mich nicht genug aus. Ich erfreue mich jetzt einfach an diesem Absolut. Riesling. Und ähm, was ich aber so spannend finde, ist ja, vielleicht finden wir jetzt ähm, die Brücke zum Thema Alkoholfrei, ja. dass ich damit ja unglaublich viel verbinde. Mhm. Na, und ich finde das total spannend, wie ja, Trinken ist ja unglaublich emotional und da hängt so viel dran. ist viel mehr als nur Geschmack, ne? Also so Legenden Abende, die fanden halt die nüchtern statt meistens, ne? Also ich kenne die wenigsten und ähm, wie viel damit assoziiert wird, ne? Wenn ich jetzt beispielsweise an die Bar denke, dann denke ich nicht an die Mulfried, sondern ich denke halt an die geilen Drinks dort. Oder was für schöne Abende ich hatte. Ne? Oder wenn du äh, in einem Resto einen Platz, ähm, einen Tisch reservierst. Und dann, na klar bestellst du da eine Flasche Wein oder ein Glas Wein. Oder mhm. ne, auch diese Gefühle kurz vor Frühling. Jetzt ist der ja auch in Berlin endlich da. Da haben die Leute doch Bock auf Apfel-Spritz oder einen gut gekühlten Rosé. Mhm.
0: Ne? Also es ist mhm. super.
1: Also ähm, es hängt so viele Erinnerungen, Vorfreuden, mhm. Wünsche da dran, was ich massiv spannend finde, aber hochproblematisch, ne, mhm. weil alles nur noch gekoppelt ist an Drinks oder an den Wein oder ne an Alkohol, an Alkohol, ne, und das tut mir ja immer wieder selber weh, wenn ich das sage. Aber Alkohol macht uns ja krank.
2: Es Absolut, das ist, ist ein Gift.
1: Es ist am Ende des Tages ist es das, ne, da es mir auch eiskalt den Rücken runter. Und das ist ja so das Paradoxe am Menschsein, ne? Du tust etwas, obwohl du weißt, dass es dir nicht gut tut.
0: Mhm.
1: Ne? Und ähm, die Liebe zum Wein oder, ne? <lacht> mein Opa hat mal zu mir gesagt, kannst du jetzt mal aufhören zu sagen, dass du, ger dass du gerne trinkst? Und ich dann so denke, hm du trinkst doch auch gerne. Ja. Hä? Ja. ja, und ich glaube, dieses Paradoxe, ich glaube, da kommt der, die Soziologin aus mir raus, das ist ja das, was ich so spannend finde und wofür wir auch mit Nüchtern Berlin angetreten sind. Also unsere Vision, unsere Mission ist nicht, zu postulieren und zu sagen, hey, hört jetzt alle auf zu trinken, sondern kenn halt deine Alternativen. Und es geht vor allem darum, sich selbst so ein Bewusstsein zu schaffen fürs Trinken, für den Alkohol und nicht nicht so sehr immer im Autopilot zu sein und zu allem ja zu sagen, sondern ne, eine bewusste Entscheidung zu dem Glas Wein mhm. oder zu dem Drink ne? und mhm. nicht ah es ist Freitag jetzt äh, gebe ich mir jetzt erstmal äh, die ganze Flasche weil es ja. ja Wochenende so mhm. deswegen ist nicht der Berlin entstanden in
2: welchen Situationen machst du denn eine Flasche Wein auf? Du hast jetzt eben schon gesagt, wenn du schön essen gehst, dir ein schönes Restaurant ausgesucht hast, bist du schon geneigt, dir auch eine Flasche Wein zu bestellen. Wann sonst?
1: Ja, das ist jetzt eine, eine große Frage tatsächlich. Ne? Also, ich lasse mich mal kurz überlegen, wie ich das formuliere. Also. Alkohol ist ja auch vor allem so ein Kompensator für Stress.
2: Für einige jedenfalls.
1: Ich glaube auch für viele. Für viele. Für viele. Glaubst mh? du? Mhm. Klar, also ich meine… Weil das, es so ein bisschen dämpft. Weil es so ein bisschen… Hey, weil es dämpft, ne, weil der… Also, ne, der trinkt, Druck nachlässt. Der, der Druck nachlässt, das entspannt ja ungemein, mhm. ja. ne. Ich muss sagen, mich verlangsamt Alkohol auch. Und das genieße ich sehr. Mhm. Ne? Also das hat äh, verschiedene Gründe. Unter anderem, dass ich ADHS habe. Und so setzt sich das ja auch alles zusammen. Mhm. Ne? Also für mich war Trinken immer eine Komponente. War einfach auch, bei, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ne? Dann gibt es natürlich auch bei mir. Aber mich verlangsamt das komplett. Ne? Und dann kann ich die Gedanken zu Ende denken und nicht zehn parallel. Und, ähm, und ich kann auch einfach viel besser arbeiten, was problematisch ist. Ähm, und ich meine, ich trinke ja auch vor allem gerne, um einen Wert zu erhöhen.
0: Mhm.
1: Ne, also beispielsweise das wenn man Freunde trifft oder wenn man jemanden schon lange nicht mehr gesehen mhm. hat, dann macht man eine Flasche auf oder man stößt an, um zu sagen, es ist total schön. Dass wir du halten da den bist. Moment fest. Wir halten den Moment fest. Ja,
2: und feiern den damit, ne? Genau, also ja. es
1: ist ja eine, sehr, eine, eine, also es ist eine Feierlichkeit, ne? Und, ja. ähm, und das ist ja, glaube ich, das, was auch schwierig ist, ne? Weil scheinbar wir vergessen haben, wie feiern geht ohne. Wie kann Oder ich denn dass wir es zumindest
2: so stark damit verbinden, ne? dass man eigentlich sagt, So, ich, hat, ich hatte jetzt auch am Wochenende ganz alte Freunde zu Besuch, die ich lange nicht gesehen hatte, auch wegen Corona hat man immer so Einladung, private Einladung eigentlich nicht mehr gemacht. Ne? Plötzlich saßen da sieben Leute am Tisch, natürlich haben wir einen Sekt aufgemacht, natürlich haben wir zu jedem Gang eine andere Flasche aufgezogen, zu siebt kann man ja auch sieben mal 0,1, ist dann auch eine Flasche schnell, ne? aber klar haben wir am Ende vier Flaschen Wein getrunken zu siebt, eigentlich ja, zu viel. Ja. Aber in der Situation war das, hat es das keiner hinterfragt natürlich.
1: Absolut. Ne? Und ich verstehe das auch total. Ne? Ich verstehe ja auch alle unsere Kunden, weil ne, jeder kommt mit einem anderen Schmerz und mit einem, mit einem anderen Bedürfnis und mit einer anderen Hoffnung. Und für viele ist das ja auch Lebensqualität, ne? auch sich etwas zu gönnen. Es ist Genuss. Mhm. Ne, aber es ist auch Stresskompensation oder ähm, etwas nicht fühlen wollen. Ne? Mhm. Und ich kann mir Betäuben. Was, ja, ne? also in unserer heutigen Zeit, es ist ja auch alles schwierig geworden. Ne? Aber es war früher auch schon so. Und früher haben die Leute auch getrunken.
0: Mhm.
1: Und ähm, Aber ich glaube, es geht auch darum, sich selbst dessen bewusst zu werden mhm. und zu verstehen, wann trinke ich wie viel, mit wem, warum. Und ich glaube, meistens braucht es eigentlich gar nicht den Wein oder das Bier. Ich glaube, dass man sich das vielleicht aufheben kann. Das ist, glaube ich, so ein Schlüsselmoment, zu verstehen, ah, heute Abend trinke ich den Alkoholfreien beispielsweise. Ne? Wenn man unbedingt, also ne, ich bräuchte das, einfach um dieses Rituelle und dieses Besondere, um jemandem zu zeigen, mhm. wie schön ich das jetzt gerade finde, finde mhm. ich total. Ich trinke am liebsten Cremon mhm. und jetzt natürlich mein neuer Lieblingsriesling. Mhm. Und aber auch ne, dieser Korken, den ich dann aufmache, die Flasche ist besonders schön. Schönes ne? Glas. Schönes Glas, dann dieses Pricklige, das Anstoßen, das Geräusch. Mhm. Also es sind ja ganz viele Komponenten. Mhm. Das in Alkoholfrei zu, zu erleben, das muss das Ziel sein.
2: Bevor wir da weitergehen in die, in die Richtung, äh, auch über nüchtern Berlin zu sprechen, wie bist du an diesen Punkt gekommen, dich so mit Alkoholkonsum auseinanderzusetzen?
1: Ja, das ist eine schöne Frage. Vor allem, ne, meine ganzen Freundinnen lachen sich immer kaputt. Ne? Du verkaufst Alkoholfrei, schenkst uns das aber, machst uns die Gläser voll. Mm. Also ich habe eben Soziologie studiert und zwar auch sehr lange, zwölf Semester im Bachelor und habe mich immer in den Grauzonen wiedergefunden. Und zwar habe ich meine Themen durchgedrückt, die, ich mich, die mich selber interessieren. Ähm, was heißt das? Also ich habe ähm, statt Karl Marx habe ich mich halt damit beschäftigt, okay, wie, woran scheitern Beziehungen beispielsweise, vor allem Fernbeziehungen? Oder ich habe mich... Ähm, für Frauenfußball interessiert, weil ich damals ähm, sehr in das Thema Fußball reingegangen bin, ähm, beziehungstechnisch. <lacht> man mhm. muss sich ja dann irgendwann entscheiden, ne, wenn, äh, wenn du einen Partner hast, der ja. Fußball liebt ja. und das Teil seines Lebens ist, dann ja. muss man sich entscheiden, weil die nervige Frau die ganze Zeit, ne, weil Mittwoch dann ist Freitag, ja. Sky läuft rund um die Uhr, ne, das, muss mhm. man, das ist eine Entscheidung. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich mit, finde ich gut und wurde dann im Prinzip selber Fan. Ne? Und dann war das für mich auch Programm. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, können Frauen Fans sein? Wirkliche Fußballfans.
0: Mhm.
1: Und das sind so Themen, die sind dann auf mich zugekommen. Mhm. Und damit habe ich mich eigentlich die meiste Zeit beschäftigt. ne Auch veganer Lifestyle. Ich meine, vor zehn Jahren war das noch nicht so wie heute. Und ich habe mich vor allem auch immer für Ratgeberliteratur interessiert. Ne? Also wenn du wissen willst, wie es der Gesellschaft geht, dann gehst du zu Dussmann und ja. guckst dir mal an, was wo ist auf das
2: Buchgeschäft in Berlin.
1: Ja, für alle Touris, das ist ein Laden, der hat ja auch bis Mitternacht, glaube ich, geöffnet, ja. das ist total. eigentlich immer. Der hat so, also ist ja. fantastisch, ne? Und dann kann man ja. da mal durchstöbern und gucken
2: in der Ratgeberabteilung. In der
1: Ratgeberabteilung, ne, was interessiert gerade die Leute? Was ist Phase?
2: Wo sind die Schmerzen?
1: Wo ganz genau, wo Na? sind die Schmerzen? Ja. Und ähm, wenn du wissen willst, was in Zukunft kommt, dann guckst du dir halt die Ratgeberliteratur in den USA an, ne? die sind halt zwei, drei Jahre voraus und ähm, wie ich jetzt zu diesem Thema Alkoholfrei oder Alkohol gekommen bin, ist, dass ich damals vor sieben Jahren nach Berlin gekommen bin. Und festgestellt habe, interessant, wie hier getrunken wird, <lacht> weil ich dachte ja, wir kommen aus einer sehr trinkfesten Region da unten, mhm. ne? Freiburg, die Ecke. und
2: Alles mit Weingreben vollgestellt, wo man hinguckt. Ja,
1: Weinfest hier, Weinfest da ne? und immer auch schön Vollgas, aber Berlin hatte nochmal einen anderen, hier wird einfach anders getrunken und das fand ich interessant.
2: Wie anders würdest du sagen?
1: Hier ist es halt immer legitim, so mhm. sieben Tage die Woche auch zu jeder Uhrzeit.
0: Mhm.
1: Und ne, ob das jetzt irgendwie sonntags, wenn du zum Bäcker gehst und da die ganzen Leute, die entweder feiern gehen oder vom Feiern kommen, siehst, ne, oder aber auch ne, läufst du durch Mitte ist um zwölf Uhr schon das Glas Rosé in der Hand, völlig, ne, ich auch, ich nehme mich da nicht raus, ne. Oder ähm, ne, auf dem Kollwitzmarkt, da auch schon um 10. Oder ja. ne, auch bei den ganzen, auf, auf der Arbeit. ne mhm. Ich habe in der PR-Agentur gearbeitet. Da wurde, zu, also es gab genug Anlässe zu trinken. Und die waren mhm. ja auch irgendwie schön. ne mhm. Vor allem in der Branche Lifestyle, Fashion, Beauty mhm. ist das ja ein ganz großer Teil auch. Mhm. ne Also wie funktionieren denn Events ohne? Mhm. Das ist ja, ja, geht ja, geht ja nicht, ne? Mhm. Im wenigsten Wissen wie, verständlicherweise. Ja. Und da ist mir das wirklich aufgefallen. Ich meine, Berlin ist ja auch ein Mythos, ne? im Ausland auf jeden Fall. Ne? Fürs
2: Feiern auch ne? und fürs Entgrenztsein und fürs Maßlose auch.
1: Absolut, fürs Maßlose vor allem. Ne? Feiern, drei Tage wach, ne? Drogen, Konsum. Mhm. Und, und das fand ich total interessant und habe natürlich aber auch selber festgestellt, ah, wie, häufig, wie häufig ich eigentlich das Glas in der Hand hatte. Und ähm, das waren für mich im Prinzip Zeichen, 2015, 16, Soziologen beobachten ja vor ja, allem. Ja. Und wo ich dann aber selber mich mal nicht überprüft habe, aber wohlwollend, großzügig mal geschaut habe, anhand einer App, ähm, wie häufig ich eigentlich trinke und wie viel. Ne? Okay. Und damals gab es nur so eine ganz einfache Ampel-App von der von der Suchtprävention. Ähm, ja. ähm,
2: da hast du deine täglichen Gläser eingegeben? Oder wie? Was oder? heißt
1: täglich? Das oder? ist jetzt zu viel. Also ja, ja, gut.
2: Also ich
1: muss sagen, im Dezember war es täglich. Da mhm. war ich dann selber November, Dezember. Da dachte ich so, okay, krass, ich habe das zwei Jahre gemacht. Mhm. Und das gibt so Peaks. Ne? Ich meine, Dezember macht Sinn, ne? Weihnachtsmärkte, äh, ganzen ähm, Weihnachtsfeiern, Weihnachtsfeiern äh, dann die Feiertage. Feiern, genau. Dann ist ja auch Silvester. Mhm. Ne? Und dann Neujahr. Neujahr und dann Dry January. Drei Tage später hast du halt schon wieder ne, das <lacht> ja. Glas voll. Ja. Und da gab es schon so Peak-Monate. Mhm. Ähm, August war auch meistens einer, weil es super heiß war und man dachte so, äh, Nice. trinken wir am Abend doch mal ein Aperol. Und, ähm, und ne, es waren halt ein bis drei Gläser, je nachdem. Ne? Ja. Es gab auch Taten, gab genug Tage, aber es ging ja auch um diese Ampelfrequenz. Mhm. Ne?
2: Und dann sagt dir die Ampel, du bist im grünen Bereich oder o, gelb oder rot oder Genau, und das? auch in
1: dieser Monatsübersicht. Okay. Ne? Und wenn du dann siehst, ah, jeden zweiten, wenn du das mal runterbrichst, mhm. dann kannst du sagen, ah, jeden zweiten Tag trunken ja, das ist schon irgendwie viel, ne? Und dann aber auch so ein Gefühl zu finden, ist das viel, ist mhm. das wenig, ne? Ich höre jetzt schon so im, im Nacken, oh Gott, jemand denkt so, ah, die hat ein Problem. Wann fängt denn das Problem an und mhm. wann hört es auf, mhm. ne? Und ähm, ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall zu, zu dem Normbereich gehöre. Ähm, ich brauche nicht, aber ich kann,
0: mhm
1: und dafür ein Gefühl zu entwickeln, das war total spannend, ne? 2015, 2016, mhm. wo du dann auch schaust, wer trinkt denn mit dir?
0: Mhm.
1: Dann guckst du dir mal deine Familie an, dann guckst du dir mal deine Freunde an und man wird immer jemanden im Umfeld <lacht> entdecken, mit dem man eigentlich nur trinkt, mit dem man mit mit dem nichts anderes geht, weil okay. das immer gekoppelt ist. Es gibt mhm. immer eine Person in, in, im Kreis, wo du dann feststellst, ach krass, das geht nur mit. Mhm. Ne, man trifft sich eigentlich nur zum Trinken.
0: Mhm.
1: Und das fand ich zum Beispiel auch eine spannende Erkenntnis. Ne? Mhm. Und aber auch äh, dieses Warum, ne? sich selbst zu fragen, warum braucht es das jetzt eigentlich? Oder ist es wirklich jetzt Genuss? Ab wann hört denn Genuss auf? Mhm. Und ähm, das war so eine Reflexionszeit. Und dann gab es natürlich auch noch Hinweise aus den USA und aus England. England hatte Seedlip 2015/16 die erste alkoholfreie Spirituosa auf den Markt gebracht. Das war für mich ein Hinweis.
2: Ist so ein Botanical, ne? Habe ich auch schon mal getrunken. Wahnsinnig gut finde ich. Also gut gemacht. Ist ein, ein, ja, du kannst es viel besser erklären. Eine Art Kräuterauszug, oder? den man so ein bisschen wie eine Alternative zu Gin oder so verwenden kann?
1: Ja, das ist genau das Ding. Das ist total schade, das, ich dachte jetzt, <lacht> dass man ich sofort das, über
2: Alternativen spricht.
1: Ich könnte das jetzt verhindern, okay. weil der wird fälschlicherweise immer als Gin deklariert. Und der ist schon teuer, der kostet 29,90 die Flasche. Und leider hat die Presse das auch immer wieder aufgegriffen, verständlicherweise, weil es schwierig ist zu verstehen, ähm, das ist kein Gin und die wollten auch nie eine Alternative zu etwas sein. Ne? Mhm. Also ich muss sagen, die waren schon sehr weit ihrer Zeit voraus. Ne? Mhm. Also ich glaube schon auch, dass die meisten das irgendwie brauchen zu wissen, was, nach was das schmecken soll, ne? Ich finde es. Ja, das ist
2: sowas, man besucht nach einer Einordnung, na ne? klar, ne? Man, das ist ein Gebiet, wo sich, für viele ist das komplettes Neuland, wie die Kanzlerin sagen würde, ja? <lacht> beim Internet. Ja, ne? Du brauchst einfach,
1: einen eine Schluck Pla ne? ja, dann, darauf erstmal einen Schluck. Girl. <lacht> oh Gott,
2: die Kanzlerin.
1: Kommt okay. die ja auch noch drin vor, fantastisch. <lacht> Was ja. kommt noch?
2: <lacht> ja, mal sehen, wo es uns so. noch hinführt. Viele brauchen dann eben eine Leitplanke und dann äh, greift man sich halt sowas auch, wenn es natürlich Banane ist. Und die, passt.
1: die Enttäuschung ist einfach groß. Ne, weil viele haben, stellen sich unter einem akkufreien Gin einfach was anderes vor. Und für den Preis verstehe ich die Enttäuschung. Aber wenn man sich davon loslösen kann, ein ne, Botanical, die haben im Prinzip eine Kategorie aufgemacht, die es noch nicht gibt. Ich meine, nur allein das irgendwie zu nachvollziehen zu können, mhm. braucht vielleicht einen Moment. Mhm. Genau, und Clip war für mich auf jeden Fall ein Beweis, dass das Thema alkoholfrei kommt. Mhm. Und dann konntest du in den USA, ging zur gleichen Zeit diese Mindful-Drinking-Bewegung oder Sobriety Sober Curious-Bewegung los. Konntest du anhand der Ratgeberliteratur auch ableiten. Und auch anhand ähm, verschiedener Profile bei Instagram beispielsweise oder Facebook war ja früher auch noch irgendwie relevant. So habe ich im Prinzip Indizien gefunden und festgestellt, ja, das ist ein Thema, vor allem, weil es ein Gesundheitsthema ist.
2: Woher kam dann die Idee, damit beschäftige ich mich auch praktisch? Also ich will gucken, was, was gibt's da für Alternativen und ob man die nicht auch verkaufen kann. Also wie, wie, wie bist du da von diesem Beobachten und Indizien sammeln ins, ins Machen dann gekommen?
1: Nun, das war ja 2015, 16, 2017 hatte ich auch schon den Namen nicht in Berlin. Okay. Und das war erstmal Feldforschung betrieben. Und wie es dann ins Machen kam, das das, was mich ja auch so hypt, ist ja auch, ne, es heißt ja immer, man muss das Rad nicht neu erfinden. Aber hier gab es die Chance.
0: Mhm.
1: Es war ein weißes Blatt Papier, auf das ich schreiben konnte. Und das war einfach ne, so eine Nische zu finden, wo es noch nichts gibt, weil es keinen interessiert, keiner hat Bock, ne? Kann man nicht ernst nehmen. Mhm. Alkoholfrei ist Traubensaft, beispielsweise. Das, das ist ja.
2: Rhabarbersaftschorle.
1: Rhabarbersaftschorle, ne? Es gibt ja bis heute. Apfelschorle. Ist das, oder Wasser, ne? Das mhm. sind ähm, so hartnäckige Vorurteile.
0: Mhm.
1: Und diesem Thema wollte sich keiner widmen. Mhm. Und das sah ich als extrem große Chance, da einen Impact zu leisten. Ich hatte damals meinen Opa angerufen und gesagt, ich glaube, hier kann man einen gesellschaftlichen Unterschied machen. Mhm. Ähm, wenn man alkoholfrei ein Image, ein neues Image verpasst. Ne? Und das ist ja auch im Prinzip die Aufgabe, die ich so auch verstehe. Was braucht alkoholfrei, damit es getrunken wird? <lacht> Und am Ende <lacht> ist das selbst mein <lacht> Endgame. Wann fange ich an, alkoholfrei zu trinken? Und wenn das in meinem Kühlschrank steht, und zwar volle Kanne, dann weiß ich, dass ich es geschafft habe. Aber jetzt trinken wir ja noch Riesling. Clemens. Genau. Ich
2: denke noch mal kurz nach. Ne? <lacht> äh, es geht tatsächlich schon um diese Uhrzeit, äh, erzeugt dieser Wein einen gewissen äh, Spaß am Trinken. Ja, also es ist irgendwie, ja, ich finde, das ist eine, eine spannende, Zweite Ebene in dem Gespräch, ja, dass wir eigentlich über das Alkoholfreie sprechen und dabei Alkohol trinken.
1: Also, ich glaube, das ist das Ziel. Ne? Mhm. Und ich weiß genau, wie das Ziel aussieht.
2: Mhm. Nochmal den äh, Schritt ins Machen kommen, konkret. Also, du hast gesagt, es gab dieses Seedlip, dieses Botanical. Aber was gibt's denn da sonst und wie findet man das, wenn das keinen interessiert? Wie hast du es gemacht?
1: Also 2019 haben wir mit Nüchtern Berlin gestartet als Magazin und als Barguide. Ne, also, also was Geschriebenes es, ist quasi. Es war geschrieben. Im Prinzip mhm. war das die Feldforschung auf nicht auf Papier, sondern digital. Mhm. Wir haben daraus Barguide geschrieben. Und ich muss noch dazu sagen, dass ich damals schon 2018 den Plan hatte. Ich wusste ganz genau, was zu tun ist. Ich wusste auch, dass daraus ein Buch wird. Mhm. Auch nicht nur eins. Mhm. Also mhm. das Zweite, das, das ähm, arbeitet noch. Mhm. Aber ähm, genau, also wir hatten einen, einen sehr klaren Fahrplan, den wir relativ schnell umgesetzt bekommen haben, weil es ein Nischenmarkt ist, weil es so wenig gab. Mhm. Und ähm, genau, also Recherche, Online-Betrieben, und äh, Bars angeschrieben und äh, früher habe ich auch alle Bilder noch selber gemacht mhm. ähm, und es war ach, runtergebrochenen Block am Ende
0: ja.
1: ne? und der Schritt das zu monetarisieren der kam 2020 Oktober
2: voll in der Pandemie
1: voll in der Pandemie und das war auch <lacht> die Eröffnung im Hallischen Haus war ein Pop-up für vier Wochen ja. <lacht> Und da haben wir zur Eröffnung alle Partner eingeladen. Und das Schöne war, die sind aus ganz Deutschland auch angereist. Ne? Und wir hatten da 80 Leute. Und das hätte ich mir im Traum nicht vorstellen können. Und meine größte Sorge war, keiner kommt. Und das war die Eröffnungsparty. Und am nächsten Tag war ja der Lockdown. <lacht> 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 und auch da, ne? so wie... Wie erklären wir das den Leuten? Kommen hm. Leute, interessieren sie, interessiert sie das, lachen sie uns aus.
0: Mhm.
1: Und das, ich muss ja sagen, ich hatte das auch unterschätzt. Ne? Wir verkaufen Flaschen, wir drehen Flaschen mhm. und das ist ein unglaublich physischer Job. Ne? also.
2: Die auch da reinzuschleppen, ja. rauszuschleppen und so.
1: Also du hättest mal mein Gesicht sehen müssen, als die LKWs davor gefahren sind. <lacht>
2: Mit der und, ersten Lieferung quasi. Und
1: Paletten dahingestellt haben. Und oh. ich so gedacht habe, wer trägt das denn jetzt rein? Ja. Mhm. Ne? Und das mache ich jetzt über zwei Jahre schon. Mhm. Und ähm, also das ist eine ganz große Herausforderung gewesen zu verstehen. Das ist kein Schmuck, kein T-Shirt. Mhm. Ne? Das musst du ja auch alles verpacken. Das mhm. ist ja alles, ne? kann ja brech, also kaputt gehen. Okay. Und ähm, genau und dann haben wir vier Wochen diesen Pop-up gemacht und nach Tag 10 haben wir gesagt, wir verlängern um oh. drei Monate in einer anderen Location, weil die Nachfrage so groß war. Und wir haben bis heute, und dafür bin ich unglaublich dankbar und dann auch immer so auch demütig, dass wir von Anfang an begleitet worden sind und zwar auf allen Ebenen und vor allem aber auch medial. Ja. Ne, also von Tag 1 habe ich so eine mediale Rückendeckung, weil das Thema spannend ist. Mhm. Und die ähm, haben uns jeden Schritt begleitet und ja. wurde berichtet. Weil wir haben bis heute einfach kein Marketingbudget. Ja. Ne, die 500 Euro im Monat oder mal 750, weil Dry January ist, <lacht> da ist immer noch nicht mehr. Ne? Also mhm. wir sind durch diese mediale Berichterstattung wurden mir auch bekannt. Ne? Mhm. Und dann habe ich mich auch für analoges Marketing entschieden, weil das funktioniert. Das sind so Flyer mit so Reißzetteln. Mhm. Ne? Und die Leute kommen auch damit. Das ist total ah, ja. witzig. witzig. Mhm. <lacht> ne? Kostet im Prinzip nichts. Ja. Und dann kannst du das nachts wenn ich spazieren gehe, habe ich die aufgehangen an den Briefkästen klingeln und so weiter, Ampeln. Und ähm, so wurden mir im Prinzip bekannt. Ne? Und wir, ich habe das ja den ersten alkoholfreien Speti Deutschlands genannt.
0: Jo.
1: Dafür äh, kriege ich auch immer wieder einen auf den Deckel. Es das heißt, ne, Speti, ne, die doch
2: Späti. macht ja um 19 Uhr zu, ist doch kein Späti.
1: Genau, ne, aber ja. die Leute vergessen, dass wir zur Pandemie aufgemacht haben. Und mhm. es war nicht notwendig. Es mhm. hatte doch keiner auf. Ja. Wir waren wie in einem Museum. Mhm. Wir waren, ne, wir sind Lebensmittelhandel. Mhm. durften offen haben. Wir durften offen haben. Und es war nicht notwendig, dass wir bis spät Mitternacht offen hatten.
2: Apropos Museum. <lacht> beschreib mal, wie der Laden aussieht. Also, wenn man da reinkommt, was steht wo, wie ist das sortiert, wie ist das präsentiert, wie, wenn man da noch nicht war.
1: Also wir sind ja umgezogen in die Nostitzstraße 27 seit jetzt drei Monaten. Wir haben uns vergrößert und wir sind nicht mehr so tief. Wir waren vorher im Souterrain, Wir sind jetzt auch immer noch im Souterrain, Aber anstatt so acht Stufen sind es noch zwei. Okay. Was sehr hilfreich ist. Mhm. Ne? Man bedenke, wir schleppen Flaschen. Ja. Und ähm, wir haben mehr Platz. Und wenn du so reinkommst, ist das alles handmade. Also Clemens... Dieser Laden, der hat 350 Euro gekostet. <lacht> das ja. ist die Ladeneinrichtung. Weil es ein Schwerlastregale, mhm. dann so ein großer Teppich, den ich bei Otto äh, auch geschossen habe, und so eine, wie ähm, nennt man das, so eine Baumarktplatte, das ist unsere Kasse.
0: Mhm.
1: Und das war's schon.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich noch bei Ebay Kleinanzeigen habe ich noch einen Kühlschrank organisiert mhm. und that's it. Mhm. Und weiß nicht genau, aber die Leute, glaube ich, lieben diese Bodenständigkeit. Mhm. Und auch, ne, du hast dann, ne, ich liebe es auch, in Boutiquen zu gehen. Ich liebe auch das KDW. Also wie schön ja. ist das da oben, vor allem in der Sechsten, ne? Mhm. Okay. Aber ähm, ich glaube, so haben wir einen einfachen Zugang. Und die Leute bleiben, die verweilen. Ich mache die Interviews auf Bierkästen. Mhm. Hat bisher jeder geliebt. Und wenn die Gastro bei uns vorbeikommt, um zu gucken, hey, mhm. äh, wir würden auch gern alkoholfrei auf, ähm, auf die Karte nehmen, dann setze ich die auf Bierkästen und mache halt ein paar Flaschen auf. Mhm. Also es ist halt ähm,
2: aber erzähl mal ein bisschen mhm. über die Produkte, ja, mhm. weil die, viele ne, haben da wirklich mhm. keinen kein Kontakt mit oder keine, keine Vorstellung, was es da alles gibt inzwischen und wie, wie, du, wie du das auch präsentierst. Wir haben ja eben gesagt, man soll es nicht immer vergleichen mit alkoholischen Getränken. Das geht nicht darum, irgendwas nachzumachen. Aber manche Dinge sind ja schon in der im Geschmacksprofil eher wie ein Whisky oder eher wie ein Rum. Sag mal, wie du das da sortierst oder wo das anfängt bei dir im Sortiment und wo es aufhört.
1: Also wir hatten letztes Jahr ähm, circa 300 unterschiedliche Produkte im Sortiment. Mittlerweile sind es nur noch 150, weil ich jetzt weiß, was gern getrunken wird. Und ähm, also wir haben unser Sortiment beinhaltet alles was das alkoholische Herz äh, begehrt. Ne?
2: Das Alkoholische oder das Alkoholfreie?
1: Naja, vor allem <lacht> ne, diese Botanicals sind auf jeden Fall eine Minderheit. Ne? Das, mhm. sind, das sind wie Perlen. Mhm. Ne? Aber das meiste kannst du schon eins zu eins. Ne? Alternativ, also sind Alternativen wie Aperol. Das ist mein Bestseller. Leute rasten darauf aus.
2: Heißt aber nicht Aperol.
1: Das heißt natürlich nicht Aperol. Aber ne, ich ähm, spreche ja mit Kunden, mit Menschen. Mhm. Den kann ich jetzt nicht irgendwie... Ähm, das ist halt ein Aperol. Ne? Also eine
2: Bitteralternative, eine bitter Alternative. Ne? Eine, eine nicht alkoholische, Bitterspirituose, also Oder ein bitter Likör, <lacht> ohne dass es Likör ist.
1: Ja, das ist eine schöne Erklärung. Halt, das ist ja ne weil die meisten verstehen ja. dann, was es ist. Mhm. Ne? und ähm, Oder ein Campari, Wermut, ähm, wir haben Gin, wir haben Rum, wir haben alkoholfreien Wein, vorwiegend vor allem alkoholfreien Wein, ähm, vor allem entalkoholisierten Wein.
2: Also man nimmt einen Wein mit Alkohol, tut den ins Vakuum erhitzt den ein bisschen, dann wird der Alkohol verdampft bei niedrigen Temperaturen und dann kommt er wieder in die Flasche quasi. Ganz genau. Ja?
1: Genau. Also es war mal ein Wein. Genau. Und dem wurde der Alkohol entzogen. Und äh, wir haben einen Sekt. Ne? Wir haben echt guten Sekt mittlerweile. Und ich auch mal denke, krass, okay. Da ist ja auch eine wirklich große, ähm, wie sagt man, kein also Druck drauf, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ne? dass die Produkte immer besser werden und ich vergleiche das so gerne mit dem veganen Trend, ja. ähm, weil vor zehn Jahren, wenn du dir überlegst, was es Veganes gab, ja. äh, das sah aus, ja. das hat geschmeckt und ja. das war teuer. Ja. Ne? Und dann dachte jeder, ach, was für ein Quatsch, ne? Mhm. Und wenn du dir das jetzt heute anschaust, findest du in jedem Netto, Lidl, mhm. ne, die ähm, fleischlose Alternative zu Mortadella, wo mein Hund nicht mal mehr erkennt, ob das <lacht> ob das, ne, ob das jetzt Fleisch ist oder nicht. Ja. Und ähm, und das ist ja so spannend und das wird mit Alkoholfrei ganz ähnlich laufen. Wie ist
2: mit Bier bei euch?
1: Wir haben das Bier ähm, erstmal aussortiert gehabt und das kommt jetzt okay. wieder zum Frühling, Sommer. Ähm, ich muss gestehen, dass ich selber noch nie Bier getrunken habe okay. und ich das ähm, vernachlässigt habe.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist ja auch so eine Dosenproblematik. Es gibt es auch in Flaschen. Ja, ja, es gibt es auch in Flaschen. Natürlich gibt es das auch in Flaschen, aber ich habe das tatsächlich vernachlässigt. Mhm. Weil ja, bei mir ist
2: es lustig, weil bei mir ist es umgekehrt. Ich komme eigentlich, wenn ich mal alkoholfrei trinke, eher an, also an Bier. Da bin ich, also mit dem alkoholfreien Bier bin ich äh, fein. Entalkoholisierter Wein bin ich noch nicht so richtig dran gekommen. Habe ich auch so ein bisschen, muss ich sagen, Immer dieses Gefühl, das ist was, was mal ein Wein war, wie du es eben gesagt hast, ist ja auch so, das ist ein Wein, dem man eine Komponente entnommen hat ne? und ich tue mich schwer damit, das als neue Produktkategorie zu erkennen und nicht das zu vergleichen, ne? also diesen, immer diesen Vergleich im Kopf zu haben, schmeckt das so wie ein Wein.
1: Wie war es denn, als alkoholfreies Bier auf den Markt gekommen ist? Da hast du ja auch nicht äh, gejubelt und gesagt, nee, geil, oder? Nee,
2: das hat man, also ich, also ich habe das angefangen zu trinken, als ich Auto fahren konnte und irgendwie ausgehen wollte von unserem Vorort von Düsseldorf, irgendwie in, nach Düsseldorf zum Feiern gefahren bin. Einer musste fahren, ich hatte ein Auto und da habe ich das halt getrunken. Ja, das Nicht, weil es so lecker schmeckte, aber ich wollte halt auch nicht nur Kindergetränke trinken.
1: Genau, und das ist ja sozialisiert am Ende des Tages mhm. und vor allem irgendwann ist es ja auch in so deinen Habitus reingegangen. Ja. Ne? Und ich finde das Schöne beim Bier ist ja auch, also du ähm, kannst mir zustimmen oder nicht, aber es ist ja immer noch ein sehr männerdominantes Getränk.
2: Ja, ne? ja ich, weiß, ich weiß, was du meinst, so Fußball
1: und... Es wird halt <lacht> einfach...
2: Gerne von Männern getrunken.
1: Von Männern getrunken und das... Mhm. Und dadurch, dass das ja beispielsweise auch vor allem im Fußball, mhm. ne, mhm.
2: du als Fangirl weißt es natürlich.
1: <lacht> ja, nicht nur das, aber weißt du, die Flasche sieht ja auch gleich aus. Man sieht es auf ja. dem ersten Blick ja. ja noch nicht mal, ne, und das ist ja dann auch legitim, dass man alkoholfreies Bier trinkt, weil man ist ja auch Sportler. Ne? Also,
2: ja, oder auch die Radsportler, die dann irgendwie nach ihrer Radtour sich dann erstmal schön alkoholfreies Weizen reinpfeifen. Ja, es ist, ist so äh, tonisch. Genau. Das tut mir sogar noch gut.
1: Auch noch, ne? Also ich meine, man mhm. hat ja jetzt viele Jahre ähm, damit verbracht, dass das irgendwie in den Alltag integriert wird und jetzt passt's. Mhm. So. Und mhm. das wird mit alkoholfreiem Wein auch passieren. Die Anfangszeit ist schwierig. Sie mhm. ist total schwierig und ich glaube auch so, sich davon zu lösen, dass der irgendwie einen Mangel hat oder so. Ja. Weil ist es gar nicht, weil es geht ja auch darum, wie gesagt, ne, es geht ja nicht nur um diese Genusskomponente oder diese Entspannungskomponente, sondern es geht ja um das große Ganze. Und wenn du dir jetzt überlegst, du hast eine Hochzeit und da gibt es immer 25 Prozent der Leute, die nicht trinken können, dürfen, sollen. Ja. So, und wie kriegst du die alle ins Boot, mhm. indem du eine alkoholfreie Alternative anbietest, mhm. die gleich und hochwertig ist. Mhm. Ne, wo jemand das Gefühl hat, das Gefühl hier wieder, ne, mhm. trinken ist emotional, mhm. das Gefühl hat, ich bin Teil davon mhm. und ich habe was Hochwertiges im Glas, das schmeckt und uh, das, das schmeckt vielleicht auch genau wie ein Sekt. Es gibt ja auch Leute, die noch nie getrunken haben, wenige, habe ich aber genug in meinem Laden. Mhm. Und die auch überhaupt ne, wie so eine ja, grüne Wiese sind. Ne? Aber mhm. viele, beispielsweise auch ältere Leute, ähm, ne steigendes Alter, steigender Blutdruck, steigende Medikamente. Da passt Alkohol nicht mehr in das Lebenskonzept. Die sind unfassbar dankbar, wenn die einen Verdecho schön kalt genießen können am Esstisch.
2: Entalkoholisiert.
1: Entalkoholisiert. Und ich meine, das, das ist doch das Geile. Ne? Und ich glaube, jeder kommt irgendwann mal an den Punkt. Ne? Ich glaube auch, ne? Alkoholfrei und Alkohol, das sind Phasen im Leben. Ne? Ich sehe das nicht so schwarz-weiß. Ich bin jetzt für immer abstinenz, Sondern es mhm. gibt Phasen, wo das einfach nicht mehr ins Leben passt. Manche sind länger, manche sind kürzer. Und da Alternativen zu haben, die einem das Gefühl geben, ich gehöre dazu. Ich kann diesen Geburtstag, Genauso besonders feiern mit allem, was dazugehört. Ich hatte jetzt jemanden bei mir im Laden, das ist jetzt aber schon länger her, ich glaube, es war im Januar, der war in meinem Alter in Chemotherapie mhm. und hat gesagt, er hat Geburtstag. Ja, was machst du denn dann?
2: Durfte kein, darf er ja natürlich, natürlich keinen Alkohol trinken? Darf er keinen
1: Alkohol trinken? Und wir bekommen ja auch viel Post, viel Mails, wo die Leute sich bedanken. Mhm bedanken sich, dass es uns gibt. Und das ist das, wo mich dann morgens auch aufstehen lässt. Ne? Mhm. Und ja, ich bin bei dir, wir können uns über die Qualität streiten, aber in fünf Jahren sind die ganze, die ganze, oder Natürlich. in einem Jahr, ne? ich sage auch ähm, zu den Leuten, die gerade mit dem Rotwein noch nicht zufrieden sind, lass uns an Weihnachten nochmal sprechen, komm vorbei und wir machen die Flaschen auf und gucken, wie weit es ist. Mhm. Fair enough, für viele reicht der Rotwein, der jetzt auf dem Markt ist, alkoholfrei die lieben den. Mhm. Und wenn jemand eine Kiste mitnimmt und sagt, danke, dann mhm. ist doch alles richtig.
2: Mhm. Wer kommt denn noch? Also du hast jetzt über die gesprochen, die nicht mehr trinken können, dürfen, sollen. Ähm, aber es, ihr seid ja nicht eine, eine Therape... Also das klingt immer dann schon so ein bisschen nach äh, therapeutisch, trinken so. Äh, wer, wie, wie, ne? die, es kommen ja auch junge Leute wahrscheinlich.
1: Also alle kommen. Ja. Weil eben, ne, trinken ist ähm, phasenabhängig, ne? Und mhm. es gibt einfach unterschiedliche. Es gibt 100 gute Gründe zu trinken es gibt 100 gute Gründe, nicht zu trinken.
2: Müssen wir uns überhaupt für eine Seite entscheiden? Ich meine, schau
1: mich an, ich sitze mit dir und trinke Riesling.
2: Wie, wie heißt eigentlich Flexitaria bei Alkohol? Ist das Flexiholika oder?
1: Soll ich dir mal eine Liste rausholen? Ich habe eine. <lacht> ja. ja? Interessiert wir raus? dich das? Ja.
2: Also, es geht ja wirklich darum, dafür auch Begriffe zu finden.
1: Da bin ich gerade dran. Gib mir noch ein bisschen. Aber ja. ich lese dir mal ein paar Favorites ein paar, vor. paar
2: Favorites, ja, sehr gerne.
1: Sip-Swapper.
2: Sip-Swapper.
1: Mischgenießer. Mhm. Beverage Balancer. Liquid Lifestyler. <lacht> Beverage Bouncer. Das ist auch schwierig, ne? Ja, total. <lacht> ich habe nämlich, schau mal, wie lang die Liste ist. Boah. Ja, die ist super lang. Oh, Bestimmt
2: 30, äh, 30 Vorschläge auf der Liste, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Ja, ähm, ich habe aber auch noch so ein paar weniger ausgefallenere, mhm. die ich dir vorlesen kann. Und zwar Flexi-Drinker, Allesholiker, drinker ja. Alles On-Off-Trinker <lacht> On -Trinker oder Trinkerin. Oder Flexi-Trinker,
2: Flexi finde ich, irgendwie klingt, klingt am sportlichsten.
1: <lacht> also das kann man sich einfacher merken, ja. weil Flexitaria schon in deinem genau. Wortschatz ist. Finde ich auch, dass es irgendwie dieses Flexi irgendwie braucht. Mhm. Einfach, weil es leichter zugänglicher ist. Mhm. Und dann nicht mehr so, ich finde aber Sipswapper irgendwie witzig. Aber <lacht> ich glaube... Ähm, das setzt sich auf keinen Fall durch, aber das ist tatsächlich eine Task auf meiner Liste, hier das, den richtigen Begriff zu finden.
0: Mhm.
1: Ich habe auch die klügsten Leute, die ich kenne, schon mal angefragt mhm. und ähm, sammel da gerade fleißig. Wir haben natürlich auch ChatGBT gefragt, was er sagt. Oh ja. Oder sie. Mhm.
0: Oder es. Mhm.
1: Und ähm, genau, da bin ich auf jeden Fall dran, dafür ähm, den Begriff zu finden. Und
2: Vorschläge auch gerne an uns, äh, geben wir weiter, gebe ich weiter.
1: Unbedingt, ja. unbedingt. Ne, ich finde Mindful Drinker eigentlich, am Ende ist es Mindfulness. Ne? Mhm. Es ist ja dieses Bewusstsein für, mhm. für Trinken, für den Konsum, ja. Bewusstsein für Gesundheit und das ist ja ähm, enorm gewachsen durch Corona. Ne, also auf einmal ist ja da irgendwie ein Gesundheitsexperte geworden, was mhm. ja super spannend, aber mhm. auch positiv ist, was manchmal ist nervt, schön. aber ja. Ähm. Mhm.
2: Ich wollte noch fragen, wie ist das bei den Getränken, die du verkaufst, sind die komplett alkoholfrei oder gibt es auch Sachen, die noch Alkoholpromille-Bereiche enthalten?
1: Ja, also wir haben, ähm, haben 0,00 und wir haben aber vorwiegend mit Restalkohol.
2: Weil das ist ja schon auch wichtig für Leute, die keinen Alkohol trinken dürfen. ne?
1: Genau, deswegen kennen wir ja alle unsere Produkte sehr genau. Ne? Und das ist uns auch sehr wichtig, ähm, da richtig zu beraten. Ne? Steht auch, auch im
2: Online-Shop wahrscheinlich dabei. ne? Im
1: Online-Shop, aber vor allem Leute, die es wirklich sehr genau wissen, die rufen uns ja auch an mhm. oder kommen zu uns in Speti und sagen uns nochmal. Und da gehen wir wirklich das ganze Sortiment durch und beraten mhm. dahingehend. Weil, ne, viele sagen, jo, komm, dieses Restalkohol, manchmal ist es ja nur 0,05 oder Also es ist ja wirklich manchmal so Spuren. Gewinn, ja, Spuren, ne. Aber ich glaube, es sind halt genau es ist genau das. Mhm. ne Also mir ist total wichtig, dass die Leute ähm, sich sicher fühlen und wissen, was sie kaufen. Und ähm, in, in der, wo es wirklich oder die, die es wirklich brauchen da sind wir dann noch mal sehr genau.
2: Noch ein Begriff, der rumschwirrt, ist ja die Kategorie No and Low. Ist das auch die Kategorie, in der du dich einsortieren würdest? Definiere vielleicht mal No and Low.
1: Also wir sind No. Mhm. Genau und da, das bleibt auch so. Ne, es gibt ja Low Amy, das sind so drei, fünf, sechs Promille. Und das hat sich in den USA durchgesetzt. Von Sind
2: das dann auch Weine oder was?
0: Ist das also es ist?
1: gibt natürlich auch Weine, aber Harzels, das nennt man das.
0: Aha.
1: Das habe ich damals in den USA schon gesehen. Also meine Familie, ein großer Teil, lebt drüben in Mexiko
0: mhm.
1: an der Grenze zu San Diego. Mhm. Und da habe ich das damals schon beobachtet und fand es total spannend. Aber das setzt sich in Deutschland nicht durch.
2: Was ist das dann genau? Also Halb.
1: Einfach, mh, ne, wie sagt man?
2: Hartselzer, sagt man Beispiel.
1: Das Wasser mit Wodka, ähm, mit aber halt ah. ganz niedrig okay. drin. Mhm. Wie so Alkopops, das erinnert mhm. mich irgendwie ja, immer ja. so ein bisschen daran. Okay. Aber ähm, dass ich da jetzt gar nicht mal so genau drüber weiß, zeigt, also das ist ja. ne, so ein Thema, wo ich so dann denke, nee, und ich glaube auch,
2: Gibt es ja auch hier nicht so eine Genusskultur für, ne? Oder we also wenn das hier nicht so etabliert ist, Hartselzer, also...
1: Das hat, also ich sehe das nicht. Interessiert mich tatsächlich auch relativ wenig, weil... Ne, ich sage immer gerne irgendwie so den mittleren Weg, ne? Aber entweder trinke ich jetzt ein Glas Wein oder ich trinke ein Glas alkoholfreies Wein. Nicht also richtig.
2: euren alkoholfreien Aperol mit einem echten Cremant zu mischen
1: völlig legitim, haben wir ja genug Kunden.
2: Machen Leute.
1: Ja, ja halb gespart. Ne? Also ich mhm. glaube auch dieses
2: Das ist ein bisschen out of the box denken. ja. Also warum nicht? Das
1: muss man sich halt auch erlauben dürfen und ja, kann. Ne? Ja. Also zu sagen, okay, und da, darüber sprechen wir ja auch ganz häufig, dass alles erlaubt. Ne? Und mal trinkst du halt den mit einem Sekt ohne und halt mal einen mit Sekt mit. Ne, also ich glaube, es geht ja auch immer so schritteweise zum Ziel. Ne? Und irgendwann sagt vielleicht die Person, ah, der Aperol Spritz ohne komplett, der ist gut genug. Braucht nichts anderes. Hm. Und das ist doch das Ziel. Und ich glaube, Ziele erreicht man halt mit Schritten und nicht, wenn man direkt springt. Ne? Hm. Jemand, der sagt, okay, ich höre jetzt sofort auf zu trinken, das ist eine Odyssee. Ja. Das ist so schwer, ne? Und, und auch.
2: Das ist wieder beim Veganismus oder mit dem vegetarischen Leben oder so, ne? Also sich da rauszuschleichen, ähm, kann halt, braucht vielleicht auch Substitute für eine Zeit. Ne?
1: Braucht es. Darum
2: gibt es ja wahrscheinlich vegane Wurst. Ja, also,
1: um es zu lernen, ne? Ja. Und auch, glaube ich, so diese Hard Cuts glaube ich. Ähm, es gibt ja Momente im Leben, wo es nicht anders geht. Und da ist man aber, glaube ich, in einer anderen Verfassung und viel dankbarer, dass es überhaupt dann diese Alternativen gibt. na Aber beispielsweise, ich bin ja auch Vegetarierin, seit jetzt einem Jahr bald also voll und ganz. Und für mich ist schon auch der nächste Schritt, irgendwann ins Vegane zu kommen, aber mir jetzt die Eier komplett von von der Speisekarte zu nehmen, das ist eines der wenigen Sachen, die ich gerne also immer auch esse, das wäre halt zu fatal und auch nicht durchhaltefähig für mich, weil das Leben, komplex, Leben ist komplex ne? und
2: ja, und das Leben ist auch Genuss. Wir sind ein Genuss-Podcast. Wie genussreich, darüber würde ich gerne noch mal mit dir reden, sind diese alkoholfreien Alternativen oder noch mal über dieses Image-Problem auch noch mal ge gesprochen. Vorurteile gegen alkoholfrei kommen ja oft auch gerade von Leuten, die das Leben mit Promille äh, zelebrieren. Also für die das irgendwie wichtig ist in meiner Bubble. Äh, ne, Leuten, die genussorientiert sind, aus der Weinbranche, aus der Gastro-Szene, von wem erlebst du die größte
1: Skepsis? Ah, da habe ich eine Geschichte zu. Und zwar war ich letztes Jahr eingeladen in Heilbronn. Beim
2: Fachhändlertag. Ja,
1: genau, beim Fachhändlertag, danke.
2: Weinfachhändler, muss man sagen. Ne? Leute, die ein Weingeschäft haben, waren da versammelt. So 160, 180 Leute in einer Halle.
1: Genau, und ich durfte auch auf die Bühne. Und ich muss sagen, ich habe tagelang super schlecht geschlafen. Ne? Schwitzt. Ich so geschwitzt. Aber das tue ich sowieso immer bei, wenn ich irgendwo auftrete. Aber da besonders, weil ich wusste, dass die Skepsis besonders groß war. Und ich bin am Abend vorher angereist. Und es war auch ein sehr schönes Hotel. Und ich habe mich halt da mitten reingesetzt. Ne? Mhm. Ich habe mich dann im Hotel abends in diese große Gruppe, weil jeder hat dort übernachtet. Und dann hat man sich halt zum Abendessen dort verabredet. Und ich war ich war gar nicht verabredet, ich habe mich dann an Tische dazu gesetzt. So
2: Get-Together, ne. alle haben gegessen, es gab noch Wein und noch mehr Wein wahrscheinlich.
1: Ja, ja, unglaublich viel Wein und ich habe extra an dem Abend nicht getrunken, weil mhm. ich wusste, dass ich am nächsten Tag sowieso wahnsinnig nervös wäre. Ja. Und mit so einem leichten Kater läuft halt einfach doppelt so schwer. Und ähm, man muss auch dazu sagen, es waren 80 Prozent Herren anwesend und ähm, die Abneigung war sehr zu merken. Also ähm, normalerweise komme ich sehr leicht ins Gespräch, aber als es dann hieß, eben nüchtern Berlin, da waren die dann schon alle sehr angenervt und gar kein Interesse und eher so ein bisschen abschätzig und so. Und die dachte ich so interessant, kenne ich ja auch, ne? also ähm, kommen wir jetzt nicht nur Applaus, sondern halt auch Gegenwind, was total okay ist, weil ich glaube, das zeigt auch, wie wichtig das Thema ist. Mhm. Ähm, wenn es niemanden interessiert, ist auch ein Problem. Ne? Also ich glaube, gegenwind sehe ich eher positiv. Und äh, ich hatte aber dann auch keine Lust, mich irgendwie da beweisen zu müssen. Und ich dachte, ja, morgen wird ja anstrengend genug. Und dann ähm, kam ich tatsächlich nach Holger dran und Nicole.
2: Holger Schwarz, Nicole Klaus, beide schon bei uns im Podcast gewesen, erste Staffel. Hört noch mal rein, wenn ihr das noch nicht gehört habt.
1: <lacht> das ist ja. und und ähm, und dann hatte ich da irgendwie 20, 25 Minuten auf der Bühne. Das war besonders. ne Und vor allem war besonders, was danach kam. Ich habe wirklich sehr, sehr nette Mails und per LinkedIn Nachrichten bekommen.
2: Aus dieser Szene von den Weinhändlern. Aus dieser
1: Szene, die dann gesagt haben. Und, und auch, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Da ja. gab es ein Buffet, da sind auch zwei Leute auf mich zugekommen, die dann gesagt haben, vor allem mit dem einen saß ich dann ähm, gegenüber an dem Abend zuvor, der dann zu mir gesagt hat, ja, vielleicht müsste ich doch auch nochmal drüber nachdenken. Und das ist, glaube ich, das sind diese Schritte. Es ne? sind viele Schritte, mhm. und die müssen gegangen werden.
2: Du spielst ja auch damit, ne? Also auch mit deiner Werbung. Ihr habt ja auch diese, diese Karten mit den Strink Trinkersprüchen, ne? Da steht dann irgendwas drauf. Ich könnte aufhören zu trinken, aber aufgeben war noch nie mein Ding. Also so dieses typische, diese doofen Sprüche, die man auch so auf so Aluschildern kaufen kann. Karotten stärken die Sehkraft, Wein verdoppelt sie oder so, ne? Also so diese schlimmen, wirklich schlimmen Sprüche. Aber du machst das eigentlich, du machst damit eigentlich Werbung, oder?
1: Ich finde die gar nicht doof, ich liebe diese Sprüche. Also mein neuster Spruch ist ja, nüchtern mag ich dich am liebsten oder nüchtern mag ich mich am liebsten. Mhm. Ne? Und
2: das ist ein anderer Dreh nochmal.
1: Ja, absolut. Ne? Also ich meine, es ist ja auch, ne? Trinken ist ja auch Gesellschaft. Ne? Es ist ja ein Aber du auch Gesellschaft
2: und ich. mit mir unter Umständen. Ne? Und die, die zu vermeiden oder vielleicht da auch... Äh, Ne? ein anderes Ich hervorzurufen.
1: Ja, dass man am nächsten Morgen manchmal bereut. Ja. Und manche, vor allem Frauen, sind da sehr hart mit sich, mhm. die dann denken, oh Gott, wie habe ich mich verhalten? War ich gut genug? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Na, also, <lacht> Ich kenne ganz viele Frauen, die vor allem am nächsten Tag sehr darunter leiden, wenn sie mal ein Glas zu viel hatten. Ja, das geht ja auch hier wieder um das Image. Ne? Und mir ist es halt wichtig, dass wir es leicht machen, dass wir es mit einem Augenzwinker machen und auch nicht, dass es zugänglich ist, dass man Lust hat, mhm. dass man es probiert und dann auch wieder scheitert und wieder probiert. Das sind diese Small Steps und ich möchte es halt auch mir persönlich, ne, ich zähle mich ja immer dazu, ja. Ne? irgendwann soll mein Kühlschrank auch voller Alkoholfrei stehen ja. und das schaffe ich nicht mit einem ähm, erhobenen Zeigefinger, sondern das schaffe ich mit, mit einem ja. Augenzwinkern und dass es lustig ist und dass man es probiert.
2: Ein Riesenschritt fand ich ja, war diesen März auf der ProWein in Düsseldorf. Da gab es erstmals eine gemeinsame Verkostungszone für Alkoholfrei und auch sonst viel Wind für das Thema Ähm, Kylie Minogue war zum Beispiel da und hat ihren ersten alkoholfreien Rosé-Schaumwein vorgestellt, der in der britischen, in den britischen Tesco-Supermärkten verkauft wird. War ein mega event, also hat gut vielleicht auch wegen Kylie Minogue sowieso, aber hat halt Wind für das Thema gemacht. Ähm, und auch nach der Messe hat die, die, die ProWein einen Report rausgegeben, da stand sinngemäß, ja global gehört die No-and-Low-Kategorie zu den am stärksten wachsenden Getränkesparten. Umsatz 2022 global mehr als 22 Milliarden Dollar erwartet werden jährlich plus 7 Kannst du das nachspüren? Also merkst du das auch, dass, diese, dass, dass das so wächst?
1: Clemens, ich war nicht mal eingeladen. <lacht> ne, das, ähm, ja, zur
2: Messe wird man ja auch nicht eingeladen, da muss man ja eigentlich äh, auf die pro musste, mu da musst du mit dem Stand stehen oder äh, dir eine fachhändler einen fachhändler holen.
1: Ja, ähm, habe ich auch lange überlegt, immer wieder und mhm. habe mir aber auch, auch die Webseite angeschaut, auch nochmal, wer, wer da ist mhm. und dann habe ich abgewogen, weil ich war letztes Jahr auch schon an der Pro-Wein und das hat mich jetzt nicht abgeholt. ne? Okay. Und ähm, wenn ich gewusst hätte, dass Kali Minogue da wäre, <lacht> da war, ja. wäre ich natürlich gekommen. Natürlich. Und das hätte mich jetzt, das interessiert mich. Kannst du mal das alles weiterleiten?
2: Das schicke ich dir gerne. Das findest du auch im Netz bei der ProWein. Ich sage dir noch ein Zitat ja. aus dem ProWein-Bericht. Jeder dritte Weinhändler sieht sehr gute Abscha Absatzchancen für Wein mit wenig Alkohol. Und jeder vierte bei entalkoholisiertem Wein. Alkoholfreie Schaumweine und Weißweine sind am stärksten nachgefragt und 16 Prozent der Weinhändler in Deutschland sind auf der Suche nach solchen No-and-Low-Weinen. Hm, das ist doch eigentlich eine, also da kommt doch was in Bewegung, oder?
1: Ja, und warum war dann die Pro-Wein, ähm, warum war das so klein dann da, wenn das doch so…
2: Das war in einer Halle, die World of...
1: Hast du dir mal die Map ja. angeguckt ich, ich und war, dann war das ich, so ein...
2: Ja, natürlich. Hast du eine
1: Stecknadel ich, war ja auf,
2: ich war sogar auf dem Stand. Ich habe da sogar äh, probiert. Und? und ja, das, ich fand es schwierig. Ach ja, gut. Ja, also mir hat da sehr wenig geschmeckt, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Ähm, aber ich, ich fand interessant, was in welcher Breite es das gibt und aus welchen Regionen überall also fast alle Weinregionen waren damit alkoholfreien Alternativen auch Südafrika zum Beispiel und eben auch die Schaumweinproduzenten sehr, sehr stark vertreten ähm
1: ich meine ne, das ist Musik in meinen Ohren beim Ende des Tages ähm, werden ja ja auch von wir, wir leben von Netzwerkeffekten ne? und mhm. jeder der einen alkoholfreien Wein sucht der wird irgendwann auch mein Kunde deswegen ist das gut ich ärgere mich ein bisschen, dass ich jetzt nicht da war, weil mhm. ich jetzt nicht mitreden kann. Aber äh, das, was du sagst, bestätigt ja auch mein Gefühl und auch das, worauf ich schon seit über zwei Jahren setze, wofür ich arbeite. Ne? Und mhm. ich weiß aber auch, dass es unglaublich viel Schrott auf dem Markt gibt, weil jeder eben meint, ähm, irgendwas jetzt auf den Markt schmeißen zu müssen.
2: Weil das ein großer Markt zu
1: sein scheint. Genau, ne? und da auch zu kuratieren und auch… Absolut. Ähm, zu verstehen, wir sind so nah am Kunden dran und bekommen super viel Feedback. Also und zwar direkt. Das richtig zu kuratieren, zu wissen, was brauchen die Kunden. Ne? Ich unterscheide zwischen A, nicht A-Ware und B-Ware, sondern äh, Beginner and Advanced, also gerade umgekehrt. Weil, ähm, Was ist ein
2: Beginnerware?
1: Beginnerware ist zum Beispiel, ich habe überlegt, ob äh, die Champagner Bratbirne Beginner ist, weil die ist irgendwie besonders. Ne? Mhm.
2: Alkoholfreier ähm, Birnenschaumwein kommt vor in der Folge mit Nicole Klaus.
1: Genau, also wir haben einen Gin alkoholfrei, der von Lauri. Der hab ich auch funktioniert schon mal probiert. einfach. In einem Blind-Tasting, die gute Erfahrung ist damit einfach am höchsten. Deswegen ist das für mich ein Beginner-Produkt, mhm. mhm. weil ich weiß, dass Leute das trinken werden, die verschenken das und bekommen eine positive Rückmeldung und haben eine positive Erfahrung und kommen wieder. Und dann kann ich ihnen im Prinzip die Advanced-Produkte zeigen, die halt einfach so ein bisschen, wo du Vertrauen brauchst.
2: Es gibt schon so Kräuter bitter Alternativen, die teilweise schon ein bisschen heftig sind, also auch sehr scharf sind mit so Ingwer und so. Das, das mhm. muss man schon, da muss man sich schon ein bisschen rantrinken.
1: Isab, beispielsweise, ist advanced. Ne? Also Seedlip ist auch advanced, Rum ist advanced. Ja, Whisky mhm. wahrscheinlich
2: auch, so Torfaroma wahrscheinlich, ne? so was in die Richtung.
1: Whisky. Wir haben aber auch Tree Spirits. Das ist aus UK. Das ist halt ein kann mir auch kräuter nennen. Mhm. Das ist advanced, das super geil ist. Du brauchst Leute, die halt offen dafür sind. Trinken ne? wir das dann
2: pur oder mixt mit? Kannst man das?
1: du. Trinkst du aber mit ähm, Ginger oder Tonic. Und mhm. das wird halt da drüben krass gefeiert. Genau, und ich meine, was noch Beginner ist, zum Beispiel Kolonne Null, der Kühe Blanc funktioniert immer
2: Das ist ein Weinproduzent aus Berlin, der quasi einen alkoholisierten Wein herstellt, ne? Genau,
1: genau. Und wir haben noch ähm, ah, von ähm, Losen.
2: Mhm. Ernie den? Losen von der Mosel.
1: Genau. Ja, haben wir den alkoholfreien seit ein paar Monaten im Sortiment, wo sie Riesling, oder was? Riesling, auch mhm. mit äh, Sparkle. Okay. Wird auch sehr geliebt, das sind so Beginner. <lacht> und so teile ich das ein, weil ich genau weiß, sowohl online als auch offline, womit die Leute irgendwie happy sind und wo sie eine gute Erfahrung haben. Weil mhm. es geht nämlich darum, eine gute Erfahrung zu haben, weil sonst du es nicht nochmal probierst. Richtig. Und das verstehe ich absolut. Und deswegen bin ich da schon auch rigoros, was unser Sortiment angeht, weil wir bekommen unglaublich viel zugeschickt, aber auch viel Liebloses. Okay. Wo ich dann so merke, okay, also wir machen, also wir machen alkoholfrei nur, um es zu machen. Mhm. Das ist zu wenig. Ne? Ja. Und, das, und, und so gehen wir einfach vor.
2: Apropos Vorgehen, weitergehen, jetzt geht's nach Hamburg. Was ist da geplant?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe letzte Woche den Vertrag unterschrieben und wir haben. Eine unglaublich coole Location im Karo-Viertel, direkt an der Schanze. Mhm. Zehn Minuten zu Fuß von der Bullerei entfernt. Okay. Da geht's ab Juni los. Ab
2: Mit einem Späti, oder was? Oder? Nee, das
1: wird auf jeden Fall nicht Späti heißen. Das verstehen <lacht> die Hamburger nicht. Ich, wo, ich wollte es gern Perle nennen, aber das geht natürlich nicht. Aber genau, also wir werden einen alkoholfreien Store dort haben. Ne? Am Ende, Clemens, sind wir einen Fachhandel für alkoholfrei. multichannel channel Gastrokunden, einige. Wir haben B2C-Kunden, online, offline. Wir haben einen stationären Handel. Wir werden auch gerne eingeladen in Companies. Was heißt das? Naja, beispielsweise, wenn ein Unternehmen ein Event machen möchte, das komplett alkoholfrei ist.
2: Ah, okay. Dann catert ihr das quasi, macht ihr das Getränke, genau. kuratiert das? Wir kuratieren das, Getränke wir beraten.
1: Ja, wir stellen da aber auch äh, Bartenderinnen mhm. äh, hin und Genau, also das machen wir auch, mhm. ähm, alles in einem kleinen Rahmen, ne? wir sind so ein kleines Team, wir sind zweieinhalb Leute, also.
2: Was ist denn ein halber Leute?
1: Ein Werkstudenten, aushelfen.
2: Also Ach Achso, okay,
1: mhm.
2: ja. Ich, ich habe von dir auch noch so einen Spruch im Ohr, beim Wachsen willst du dir nicht das Genick brechen. Ähm,
1: ah, ja, spannend.
2: Stimmt das noch?
1: <lacht> ja, absolut. Ich äh, schaue nur gerade, mein Glas ist leer, ja. warum ist deins eigentlich nicht leer?
2: Weil ich äh, dir so gebannt zugehört habe. <lacht> ich schenke dir aber ich, noch was nach. Ich. Wir wollten darüber reden, beim Wachsen nicht das Genick brechen. Ist mhm. das noch ein Motto für dich?
1: Also Genickbruch ist ja immer schlecht, Clemens. Ja, <lacht> ja und
2: möglichst nicht. Aber... Wenn ich es richtig weiß, musste aber auch nicht kommentieren, war es ja auch, gab es ja auch mal schwierige Phasen ne, im Ach, Business. Es gab
1: unglaublich schwierige Phasen, sowohl persönlich ne, als auch ne, wirklich sehr business related. Aber ich glaube, man ist ja selbst als Gründerin, Geschäftsführung, als Unternehmerin ist man ja so gekoppelt auch irgendwie an das eigene Business das war eine Wachstumskurve in den letzten zwei Jahren, die ist maximal, also hm. ähm, ne, sowohl über sich selbst hinausgewachsen, aber auch die schwersten Zeiten des Lebens irgendwie mhm. durchgemacht. Und ähm, ne, ein Unternehmen zu führen, ist ja auch Verantwortung, ne? sowohl für sich selbst, aber auch für das Team, für das Business. Und es waren ja auch schwierige Zeiten, Sowohl okay. für einen Onlinehandel als auch für einen stationären Handel.
2: Inflation.
1: Also Oktober letzten Jahres, ne, wo dann diese ganzen hyops irgendwie verbreitet worden sind, das hat sich massiv auf unser Geschäft aus ausgewirkt, ne?
2: Klar, die Leute haben dann gesagt: Nö, äh, dann halte ich meine Kohle mal zusammen, da kaufe ich jetzt nicht für 29 Euro ähm, ein Seedlip.
1: Um das zu überstehen, auch das auszuhalten. Wie, habt ihr mal, wie haben wir das
2: denn überstanden?
1: Wir haben mir das überstanden mit viel Wein,
2: würde ich sagen. <lacht> Alkoholfrei im Wein, oder?
1: <lacht> das kommentiere ich jetzt okay. nicht. Aber ähm, ich meine, du hast die Zahlen vorgelesen, Clemens, ja. ähm, die immer noch an meinem Ego kratzen, dass ich jetzt irgendwie doch nicht an der Pro-Wein war. Aber all good. Ähm, ich weiß, was wir tun. Und ich mhm. weiß um den Markt. Ich weiß um die Schwierigkeit und dem Image von Alkoholfrei. Wir haben eine klare Vision, wir haben eine klare Mission. Ich weiß, was zu tun ist und Menschen trinken. Menschen trinken viel. Trinken ist emotional und es wird ja immer schwierige Phasen geben. Und dadurch, dass ich das ja auch zum ersten Mal mache, das ist ja meine erste Gründung, war ja auch klar, dass man vor Herausforderungen gestellt wird, sowohl intern als auch extern, die es irgendwie zu überwinden gilt. Ne? Und ähm, dadurch, dass ich aber weiß, wo wir hinrennen und der Weg dahin klar ist, habe ich irgendwie die Hoffnung nie verloren, auch wenn es knapp war. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist Unternehmertum. Ne, also, auf, ja, und ich glaube, durch diese Schule gehen relativ viele und ich bin gespannt auf die Zukunft und auch auf Hamburg. Ne? Ich habe da total ja. Bock drauf und ich meine…
2: Das wird aber jemand machen für dich dort. Also, oder ich bist?
1: stehe selber nicht dort, nee. ich werde das aber ähm, natürlich anleiten, ha. weil wir werden ja noch den nächsten Standort eröffnen, also es bleibt ja nicht nur bei Hamburg.
2: Okay, darf man das schon wissen oder ist es noch äh, geheim?
1: Das, ich werde es dir verraten,
0: <lacht> okay. Dements, ja. aber wir
1: haben eine Wachstumsstrategie. Ich freue mich mega drauf und bin auch sehr gespannt. Ne? Also hm. so, es wird auch wieder, es wird nicht leicht, aber ja, bring it on.
2: Das ist fast schon ein Schlusswort. Ich würde aber noch einen letzten Aspekt gerne mit dir nochmal besprechen, und zwar das Thema Toleranz. Weil ich finde, auch das steckt da drin. Und das ist eigentlich was, was unsere Gesellschaft sowieso sehr gut gebrauchen kann im Moment, wo viele sehr, sage ich mal, eingeengt sind in ihren, in ihren Sichtweisen und in ihren Meinungen und in ihren Voreingenommenheiten. Und ich finde das so toll, dass du das so anlegst, dass man, dass du das nicht mit Schaum vor dem Mund machst, sondern den Blick weitest für etwas, was da auch noch ist und wie uns das bereichern kann und wie uns das... Alternativen aufzeigen kann und auch dazu bringen kann, über uns selber nachzudenken, was wir da so immer so machen mit Getränken, aber in so einem in so einem Spirit, wenn ich ich will ich weiß nicht, ob ich das richtig so wahrnehme, aber das, dass man dass das in einem toleranten Umfeld passiert.
1: Ja und das muss man sich auch schaffen. Na, also ich finde Toleranz ist ein wichtiger Begriff. ich glaube aber auch Großzügigkeit, aber auch Akzeptanz, also ich glaube schon, dass es auch für viele schwierig ist, sich diesem Thema überhaupt anzunehmen, ne, für sich selbst, aber auch für andere, das ist auch durchzusetzen, ne, also sich Freitagabend beim Dinner mit Freunden zu entscheiden, alkoholfrei zu trinken, das gehört, da gehört, da gehört Mut, Durchhaltevermögen, Lust, da gehört super viel dazu. Und eine Side-Story, wenn ihr jetzt noch reinpasst, Klar. ist, ähm, ich war letztes Jahr bei einem Brunch eingeladen, samstags um 10 und bei Heides, bei dir hier um die Ecke und an, es war total schön, ne? es war ein Geburtstagsbrunch und es war mitten im Dry January und ich habe mir vorgenommen, ich mache den und es hat mich angeätzt, ne? weil ich so gedacht habe, Mist, Mann, warum? <lacht> Ist das heute mitten im 3. January? Und dann bin ich dahin und dann standen schon die Cremorflaschen flaschen auf dem Tisch und wurden fröhlich eingegossen, nur mir nicht. Und da dachte ich so, ah, das hat mich alles angenervt, wirklich. Und ähm, das durchzuhalten, auch ne, es gab so einen oder anderen den anderen Spruch und äh, da ich so. das war dann so 14.30 Uhr zu Ende, alle voll. Und ich bin da nüchtern rausspaziert und dachte so, geil. Das war wie so eine Superpower, das zu überstehen
0: mhm.
1: und dann zu verstehen, dass ich noch den ganzen Tag vor mir habe. Ich bin dann nochmal in den Späti gefahren, ich habe dann nochmal gearbeitet, ich war dann noch einkaufen, habe gekocht und konnte dann nochmal zu einem Dinner gehen, weil ich war weder verkatert noch irgendwie müde oder irgendwas und habe mir dann, ah, das darf ich vielleicht nicht erzählen, aber ich habe mir dann ein Glas Wein gekönnt. <lacht> Aber nur, weil ich so gedacht habe, krass, das war krass, dieser Moment zu verstehen, dass das geht.
2: Dass man es aushalten kann.
1: Dass man es aushalten kann und es hat halt einfach auch so seinen eigenen Selbstwert. Ne? Absolut. Auch, ich glaube, es geht darum, auch sich sein eigenes Wort zu halten, mhm. ne? weil immer, wenn du dein eigenes Wort brichst, dann verringerst du eigentlich auch so dein eigenes Selbstbewusstsein, weil du ja selbst dein Wort nicht halten mhm. kannst. Ne? Man kann mir jetzt vorwerfen, wo oh, Abend hast du aber nicht. Mhm. Aber das war nochmal ein anderer Moment. Und ne, für sich selbst, aber auch ein Umfeld zu kreieren und zu schaffen, was auch Zeit braucht. Und wieder Steps, wo das möglich ist. Ich glaube, das ist so der Schlüssel. Ne? Und daran arbeiten wir ja auch krass, ne? wie ich überlege, und ich denke so, okay, wie willst du denn eigentlich in Berlin alkoholfrei feiern gehen? Das muss ich jetzt erstmal selbst ähm, erledigen. Ne? Also, wir werden, ein, wir werden eine Bar mieten, DJ, ich habe eigentlich schon alles. Und ich will einmal verstehen, wie man alkoholfrei feiert, weil das ist mir ein Rätsel. Das weiß ich nicht, das muss ich jetzt ausprobieren. Und dann werde ich mit diesen ganzen Informationen das verbessern. Also, dass man halt wirklich eine ne Experience hat, wie man feiert, weil. Ich weiß nicht, wie es geht und mhm. ich will mal gucken, wie die Leute sich verhalten, ob sie mhm. Spaß haben. Kann man dann um 24 Uhr Schluss machen? Es gab ja irgendwie einen Zeitungsartikel vor kurzem, wo es dann hieß, ja, äh, die ähm, Journalistin ist danach nochmal ein Spätchen, hat sich dann noch nochmal ein Glas, also ein Bier geholt oder whatever. Mhm. Und ich dann so denke, okay, ja. ne, das Nachdem ist, sie
2: alkoholfrei gefeiert hat? Genau, okay. nachdem sie
1: alkoholfrei gefeiert hat. ne, Ich finde es fair enough.
2: Genau, warum nicht?
1: Also, ne? Ja. Aber wie geht das? Und hm. ähm, der Weg dahin, der interessiert mich sehr. Und genau.
2: Das nächste Experiment. Ja. Wir dürfen gespannt bleiben. Vielen Dank, liebe Isabella Steiner. So toll, dass du heute da warst.
0: Clemens, Danke, Dank. dass
2: du uns doch unsere doch sehr promillelastige Trinkkultur erweiterst und uns zeigst, was da noch so alles geht. Das war ein wunderbares Gespräch. Vielen Dank. Wir haben zusammen. Eine halbe Flasche getrunken vom kung fu Girl. Wir haben zusammen... <lacht> Habe ich es jetzt richtig gesagt?
1: Nee, du musst es nochmal machen.
2: Nee, das mache ich jetzt nicht nochmal. Okay. Du sagst es nochmal, bitte.
1: <lacht> also wir haben einen Riesling getrunken, Kung-Fu-Girl, aus den USA von Charles Smith, Washington State.
2: Ja, und wie der nach Berlin gekommen ist, hast du auch noch erzählt. <lacht> ja, ihr wollt mir Feedback geben... Gäste vorschlagen oder eure letzten Flaschen zeigen, das könnt ihr sehr gerne machen, am besten auf meinem Instagram-Account, Clemens-Hoffmann, die genaue Adresse findet ihr auch nochmal in den Show Notes. und wie immer, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und abonniert den Podcast. Das war's für heute, bis zur nächsten Folge in zwei Wochen.